0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevistas Cristianas, de Entrevistas Cristianas Podcast, Podcast, Podcast. El podcast de la gente.
1: Ven, sí.
0: anímate y cuenta tu testimonio. Muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Quiroga y hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Entrevistas Cristianas. El día de hoy tengo una invitada muy especial desde España. Hola,
1: Hola, buenas, eh, me llamo Gisley Hinojosa Reina y bueno, un gusto estar aquí, la verdad.
0: Vale amiga, me gustaría que te presentaras un poquito, a qué te dedicas, qué edad tienes.
1: Ok, eh, bueno pues yo tengo 16 años, estudio comercio y marketing, eh, asisto a la iglesia, mi ministerio siempre ha sido la danza y nada, mm. Un poco he resumido todo lo que, lo que soy.
0: 16 años, estás bastante joven todavía.
1: <ríe> me queda mucho aún.
0: Te queda mucho por vivir, sí. Eh, me gustaría preguntarte sí, sí. cómo conociste a Dios.
1: Bueno, la verdad mmm, es que mis padres desde su adolescencia son cristianos, entonces yo por eso desde pequeña he conocido a Dios. Eh, Pero si te refieres a conocerlo de verdad, tener un encuentro o tal, eh, realmente fue creo que a mis siete años, que es cuando empecé a tener amor por Dios, cuando empecé a a sentir básicamente esa conexión, una relación verdaderamente con Dios. Pero realmente conocerlo, conocerlo es desde pequeña. Nunca he tenido que conocerlo por otra persona, ya que pues, he nacido en un hogar cristiano.
0: Vale, amiga, me gustaría que me practicaras, ya que me dices que tu familia tuvo ese acercamiento contigo, háblame un poco sobre tu familia, cómo ha sido tu relación con ellos y en, en el ámbito del cristianismo.
1: Bueno, eh, la verdad, mis padres están separados ahora mismo, entonces ha sido un proceso bastante difícil actualmente, eh, ya que... Pues siempre he tenido problemas y he sido más de parte de madre que de padre en situaciones. Pero eh, si hablamos de enseñarme por la parte de los dos, siempre he recibido enseñanza. La verdad es que eh, estoy muy agradecida con ellos hoy en día porque gracias a lo que ellos me han enseñado desde mi niñez, eh, soy lo que soy ahora porque, bueno, pues en la Biblia lo dice, que, que instruyas al niño y de grande no se apartará de de los caminos de Dios y les doy gracias a a ellos porque gracias a eso de que me han instruido desde pequeños tanto las dos partes pues ahora mismo eh, estoy muy feliz viviendo con Dios
0: vale me parece muy bonito y me gustaría preguntarte para proseguir ¿cómo ha sido tu experiencia en la iglesia? ¿cómo te has sentido eh, allá en España? ¿cómo es la situación?
1: uy (risa) bueno eh, en la iglesia ahora mismo por la situación de COVID pues está está mejorando ahora se pueden hacer dos reuniones por semana, antes solo se podía una el aforamiento es limitado la verdad pero se necesitaba se necesitaba ir a la iglesia Eh, pues bueno mm, he estado siempre en la misma iglesia desde desde mi nacimiento Eh, nunca me he cambiado otra iglesia ni nada y bueno, el hecho de apartarme eh, de Dios en la iglesia a veces pues hay varios tipos de hermanos en Cristo y uno de ellos pues hay mmm, las personas que te miran mal eh, porque pues desde pequeña yo he, sido, he estado en todo, todo lo, todas las actividades que se podían, todo lo que era salir, teatro, coreografías o lo que fuera, yo siempre estaba en todo y pues claro, de ser una persona muy observada eso también es lo malo y cuando me aparté de cierta manera las cosas de Dios pues eh, eh, sí que fui muy criticada muy observada en eso y bueno, pero también estaban los hermanos los cuales siempre me decían bueno, anímate tú puedes, eh, tienes un propósito pero bueno eh, siempre van a haber estas cosas en la iglesia ¿no? pero nunca hay que fijarnos en esto
0: Y, y me gustaría preguntarte también, me acabas de mencionar que tuviste un tiempo apartada del camino, ¿cómo fue este proceso uh-huh. para ti? ¿Qué? Básicamente un Uf. resumen de cómo fue tu proceso.
1: Uf, muy duro la verdad, muy duro, porque lo pasé sola, eh, bueno estuvo Dios conmigo, no pero si hablamos de una persona aquí en lo terrenal, lo pasé sola. Normalmente hay gente la cual está contigo ahí preguntándote siempre cómo estás y tal, eh, pero yo en esto lo pasé sola, eh, como te digo mis padres estaban separados y pues eh, ellos estaban en parte más pendientes a lo que es la separación y todo eso y yo siempre estaba como pendiente a que las cosas tampoco se torcieran para que pues no hubiera un ambiente tenso o lo que fuera. Así que me centré más en otras cosas que en Dios, que es un error, recuerden, es un error, ya que eh, estar con Dios o poner primeramente a Dios es lo mejor, ya que todo lo después se pondrá en orden, porque tú le entregas tus cargas a Dios. Pero el proceso lo pasé muy mal, me alejé muchísimo, intenté ser otra persona que no era, perdí mi identidad... eh, Bueno, pues nadie lo notó, porque también vivía en una vida falsa, o sea... En, fuera de la iglesia y de mi casa era una persona y dentro de mi casa y de la iglesia era otra entonces en parte tenía como doble cara y bueno fue difícil porque solamente tuve que estar, con, o sea solamente estuve con Dios y claro, es quieras o no al no tener relación con Dios es como que te sientes más sola, obviamente no lo estás pero tú, tú tienes la sensación de que sí. Y bueno, pues lo pasé bastante mal. Eh, no tuve mucho apoyo como otras personas tuvieron. Por eso hoy en día me gusta ayudar a esas personas que se sienten solas. Eh, porque pues este proceso no es nada fácil. Eh, cero. Tú lo pasas y es como que a veces te dan ganas de llorar. Otras veces solamente quieres como por decirlo así morirte porque tienes una situación muy fea dentro de ti porque estás batallando espiritualmente realmente y y bueno pues ya te digo que no fue nada fácil pero bueno gracias a Dios eh, se pudo pasar todo eso
0: pero estando en esa etapa de soledad ¿También caíste en malas amistades o en algún otro tipo de pecados? ¿O solamente fue como ese apartamiento y te aislaste?
1: Eh, no. <risa> La verdad, pasé por malas amistades, amistades falsas. De hecho, es lo que te digo, intentaba encajar en, en un lugar donde yo no pertenecía. Intentaba ser otra persona. Eh, bueno, también caí en el alcohol. Eh, la verdad, pues a veces cuando mi madre no me veía, pues yo bebía, eh, a veces demás. Eh, también pues me gustaba ser presumida, entonces pues eh, caí en varios chicos, eh, o sea, me, me convertí en otra persona básicamente. Eh, bueno, pues varias cosas. Lo principal que se pueda destacar o que pueda pasar a una persona hoy en día es esto. Y, y ya. Creo que es lo más, lo más fuerte que me ha pasado de mi separación con Dios.
0: ¿Y hubo algún momento en el que te diste cuenta que ya era suficiente o cómo fue que volviste a los brazos de, de Papá Dios?
1: Bueno, la verdad... Eh... No me di cuenta yo. Eh, fue más bien un toque de Dios que me dijo, ¿qué estás haciendo tú? Eh, pues Dios, estaba yo en una noche que me sentía sola. Eh, no, no sabía ni qué hacer yo. O sea, Realmente tenía amigos, eh, mi familia iba bien, todo iba bien, pero yo misma me sentía sola y no sabía por qué porque básicamente pues, me preguntaba a mí misma, o sea, ¿qué, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy así? Y, y básicamente ahí sentí a Dios y me dijo, es porque no me tienes a mí, porque realmente podemos tener todo lo, lo del mundo, pero si no tenemos a Dios no somos nada, no tenemos nada. Y realmente ahí es cuando dije, ¿qué estoy haciendo? Pero aún así, pues mi rebeldía seguía hasta que llegaron las primicias. En las primicias vi... Yo, yo, como te digo, mi ministerio es la danza y pues obviamente al apartarme de Dios también me quitaron de... O sea, me pusieron en disciplina en todo lo que yo había estado. Eh, Vi en las primicias a dos chicas que pertenecen al grupo y me puse a llorar porque era como, mira, tú deberías estar ahí, tú deberías estar danzando, que es para lo que tú estás llamada en la parte de adoración Eh, y claro ahí fue como ¿por qué no estoy ahí? o sea, ¿en qué momento me he desviado de Dios? ¿en qué momento he perdido mi rumbo mi identidad? ¿en qué momento he dejado de ser yo? porque yo veía a la gente en la iglesia adorar y todo y no me nacía porque me sentía hipócrita y a mí me en ese momento me hubiera gustado adorar a Dios, pero no podía porque me sentía hipócrita levantando las manos. Y bueno, eh, en ese momento te digo, después de las primicias hubo algo en mí que dijo, tengo que cambiar. Eh, poco a poco intentaba recuperar mi relación con Dios, no fue fácil porque tenía amistades que no me ayudaban para nada. Eh, intenté, intenté y intenté y no me rendí hasta lograr ahora, hoy en día, pues tener una relación con Dios estable, una de verdad, sin doble cara, siendo yo misma delante tanto del mundo como de la iglesia, en mi casa y en todos sitios. Y pues, la verdad, muy agradecida con Dios por haberme, haberme llamado y haberme dicho, oye, estoy aquí contigo, te estoy esperando. Eh, lo que más me, me, se me queda a mí de cuando Dios me habló fue no me importa qué has hecho, te estoy esperando, tienes un propósito, no lo olvides. Y eso fue lo que más me tocó a mí. Y bueno, básicamente Dios me habló y me dijo, ¿qué estás haciendo? Te estoy esperando, no pierdas el tiempo.
0: Wow, qué mensaje tan bonito te dio Dios. Y creo que a todos en algún momento nos ha pasado, porque ya... Llevando un recorrido con unas entrevistas, me he dado cuenta que obviamente todos de jóvenes hemos pasado por procesos, pero siempre Dios tiene un momento en el que nos llama, siempre Dios tiene ese momento en el que nos dice, hey, ya basta, ven conmigo, ven a los brazos de papá, y de ahí sale mi siguiente pregunta, ¿eh, ¿cómo es ahora tu relación con Dios?,
1: eh, me, enc- me encanta esta pregunta la verdad me encanta porque me encanta expresarme de la manera que siento ahora mismo el amor de Dios eh, como te digo no es fácil recuperar una relación con Dios porque pues obviamente de estar súper apartada y estar en el mundo a volver a tener una relación con Dios y pues no sé como estable por decirlo de alguna manera sin olvidarte de él y viviendo una vida plena en él eh, no es fácil porque es un cambio muy radical eh, y estoy bueno, ahora mismo mi relación con Dios es, es la mejor o sea, creo que es la primera vez y como te decía, desde pequeña yo he conocido a Dios, pero creo que es la primera vez que realmente siento que mi amigo y mi único amigo es Jesús, Dios, la Trinidad en general, creo que simplemente realmente ahora siento que tengo una verdadera persona que me escucha no lo tomo como una religiosidad sino como una relación, porque muchas veces eh, creo que se le muy mal al niño de que pues tiene que orar por la mañana y ya pues como que no le dicen en ningún momento más del día. Casi siempre es como, antes, antes de hacer cualquier cosa por la mañana, eh, te levantas y oras. Bueno, yo hacía eso, pero hoy en día no. Hoy en día he tomado a Dios realmente como un amigo, como una relación. Eh, en la calle voy caminando y estoy hablando con él. Me apasiona ahora mismo leer su palabra, eh, aprender más de él. Y, y bueno, es, es genial porque es una comunión perfecta. Él me habla, yo le hablo, me contesta, me da palabras que necesito, me responde en muchas cosas y, y en las pruebas que estoy teniendo... La verdad me siento bastante fortalecida en paz gracias a que realmente sí tengo una relación con Dios y no es una religiosidad como a veces muchas veces lo vemos de, de bueno, como que Dios está muy lejos ¿no? y es, es una mentalidad errónea ya que Dios siempre está a nuestro lado, está con nosotros, está apoyándonos así que la verdad mi relación con Dios ahora mismo es lo mejor que me había podido pasar en la vida.
0: Parece muy bonito la forma en que te expresas y la forma en que transmites ese amor que tienes hacia Dios. Me gustaría preguntarte también, creo que todos los jóvenes, los primeros días después de dejar un pecado o algo así, los primeros días son los más difíciles porque son los que más nos recuerdan la tentación, lo que más nos recuerda el pasado. ¿Cómo fueron esos primeros días en que adelante y el después? los primeros días donde dejaste este mundo y empezaste a caminar con Dios.
1: Uf, la verdad, muy difícil porque es que todos sabemos que no es nada fácil porque algo a lo que te has acostumbrado y más porque es una mentira del enemigo o sea, te, te dice cosas a la mente tipo, hoy no vas a ser aceptada, no sé qué aún habiendo dejado todo eso de lado te sigue comiendo la cabeza y aunque seas hijo de Dios y todo eh, creo que te sigue viniendo tentaciones porque obviamente a él no le gusta que estemos bien con Dios no le gusta que seamos hijos de Dios eh, es, eh, para mí fue muy difícil porque yo decidí en un momento de la noche a la mañana decir basta, mi vida tiene que cambiar y tiene que cambiar radicalmente eh, Obviamente mis padres sabían que estaba yo no estaba bien con Dios pero igualmente tampoco cuando quise volver a los caminos de Dios tampoco les dije no se lo dije a nadie y empecé a tener una relación con Dios a lo íntimo, a lo de en mi habitación, Él y yo, e intentar que la gente note mi, el cambio que estoy dando. Y poco a poco, eh, al tener más relación íntimamente, porque muchas veces la gente lo que le gusta hacer es, bueno, pues delante de la gente voy a, a levantar mis manos, a pedirle todo a Dios, a alabar a Dios, pero... En lo íntimo, pues como que no mucho, ¿no? Eh, Yo pues fui al contrario, delante de la gente, eh, pues obviamente no me comportaba como me comportaba antes, me comportaba de diferente manera para que se notara ese gran cambio que quería dar de tener una vida sin Dios, a tener una vida plena en Dios. Y, Y bueno, pues en lo íntimo pues era constante yo mi oración de no quiero ser yo, haz morir mi carne, sé tú eh, no fue fácil nada fácil porque pues claro mis amigos mmm, todavía no sabían que yo había dado ese paso de cambiar y la primera persona que lo supo fue eh, mi mejor amigo y pues ahí fue Dios también cuando me habló y me dijo tienes que quitar X... si quieres seguir conmigo y quieres que hagamos las cosas bien, tienes que quitar a X personas a tu vida, porque si no, no vas a avanzar. Y de la manera que me lo hizo ver fue, cuando yo le conté a mi mejor amigo de que yo quería pues, cambiar eh, y quería mejorar, él no se lo tomó bien. Eh, de hecho, él tomó una reacción inesperada, que, que yo no me esperaba nada. De hecho, me dijo, ay, pero es que eso es una secta, es que no sé qué... Creo que realmente si fuera mi, hubiera sido mi verdadero amigo, me hubiera apoyado. Él es ateo. Eh, yo le he hablado de Dios, pero pues a veces eh, nunca las personas escuchan. Y bueno, eh, ahí Dios me dijo, él no es tu amigo. Mira, o sea, no te estás respetando, no me estás respetando a mí, me está faltando el respeto. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de realmente de dónde empezaba el problema y era de mis amigos. Muchas veces... En mi caso fue los amigos, en otros casos puede ser eh, la pornografía, en otros casos puede ser la familia, pero en mi caso fue los amigos y me dijo arranca de raíz y me quitó a esos amigos eh, de mi vida.
0: Vale, me parece impactante que, que nos hagas esa reflexión porque muchas veces creemos tener esas amistades, creemos tener esas personas que supuestamente están a nuestro lado que nos apoyan, pero cuando realmente tomamos una decisión buena y no están ahí junto a nosotros, es cuando nos damos cuenta de lo que realmente querían o ¿no? cuáles eran sus intenciones ¿tú te hablas actualmente con esta persona o, o terminaste completamente esta amistad?
1: <risa> no terminé mi amistad con esta persona de hecho, no tuve yo que decir nada, se alejó esta persona de mí por, por esto y bueno Casi todos los amigos que yo pensaba que eran mis amigos o los más cercanos a mí, de hecho, se alejaron. Eh, de alguna manera u otra, Dios los quitó de mi vida. Eh, porque yo le dije, mira, señor, si tú quieres que los quite y si esto hace que yo avance más contigo, lo hago encantada. Eh, no me costó. De hecho, yo soy una persona... Ya no, ya he pasado por esa prueba. Eh, de, soy una persona que dependía mucho de la gente... De, de, de unas personas en concretas, si yo a esa persona la quería muchísimo, yo dependía de que esa persona no se fuera de mi vida le rogaba, podía ir hasta su al traerle un montón de regalos escribirle miles y miles de perdones para que esa persona no se fuera de mi vida porque llegaba a depender de alguna u otra manera, eh, yo pensaba que dependía de esas personas para vivir y bueno, pues gracias a Dios eh, me las quitó y hoy en día puedo decir que es de la única persona que dependo es de Dios.
0: Me pues gustaría preguntarte también cómo conociste la comunidad. ¿Cómo estás? Usted es parte de la comunidad Lux, para los que estén escuchando esto, y no hagan parte de la comunidad, los invitamos. Me pues gustaría preguntarte cómo conociste la comunidad, qué ha significado para ti, si has encontrado amistades o eso que buscabas. Cuéntame un poquito de tu experiencia.
1: De hecho, esto va muy relacionado con lo de los amigos, porque yo al pedirle a Dios también que me quitara amistades, también le dije que me pusiera amistades, las cuales a mí me, me fortalecieran, ¿no? En plan, me edificaran. O sea, en vez de alejarme de él, me, me hicieran más entrar a su presencia a él. O sea, no que me alejaran. Bueno, pues como te digo, me quitó a estas personas. Y yo llevo las redes sociales de mi iglesia, pero cuando yo la empecé a tener conocí a ETL porque mi, mi líder de jóvenes con nuestra cuenta de, de la iglesia pues le seguía. Y yo veía mucho ETL, ETL, pero nunca hacía caso a sus prédicas, ni a nada, perdón. <risa> pero ahora, ahora sí, ahora sí. Eh, hasta que en, en un cartel me llamó muchísimo la atención. Y era de ETL que ponía eh, la Parilux... Y yo dije, qué interesante, quiero, vamos a probar, ¿no? Y, y por alguna razón me metí, por curiosidad, y, y yo de hecho entré un momento a la, a la reunión y a los cinco minutos creo que me salí, ni le hice mucho caso. Me gustó porque vi que había mucha participación entre unos y otros, amistad, risas, pero pues no sé, no sé por qué me salí, no me acuerdo. Eh, y yo pues veía que siempre habían mensajes de las notificaciones y tal, de Discord, y yo dije ay, qué pesados me lo voy a quitar y en el momento justo que yo me, iba, me lo iba a quitar, Dios me dice, entra y yo, pero es que no quiero o sea, no quiero, o sea, para qué o sea, no te, porque yo no sabía que era una comunidad de hecho solo pensaba que era para hacer reuniones y tal me dijo, entra y yo, eh, bueno, te voy a obedecer a ti Entré y empecé a charlar con la gente, y dije, ahora yo no sabía qué hacían esto aquí. Y bueno, pues empecé a conocer gente. Pues he conocido a personas bastante maravillosas ahí, personas las cuales llevo y voy a llevar en mi corazón. eh, Me ayudan muchísimo en lo espiritual. Son personas como le pide a Dios que me edificaran. eh, Y me siento bastante querida por su parte, algo que yo creo que todos necesitamos en algún momento, pues ya que, como te digo, me quito a personas, eh, yo a veces, aparte de tener a Dios, yo no me sentía sola, pero también a veces necesitas como a otras personas aquí también terrenales, ¿no? Y bueno, pues me di a estas personas maravillosas, que les doy gracias, le doy gracias a Dios y por ponerme a estas personas y me siento súper querida por la comunidad y yo quiero a todos los de la comunidad. Es, Recomiendo muchísimo que entren en la comunidad Lux porque es una, un sitio donde no, o sea, puedes ser tú mismo sin necesidad de ser otra persona.
0: Ya me gustaría preguntarte también, tú que estás desde una perspectiva, desde la juventud, para nadie es un secreto que la juventud no está interesada en Cristo, la juventud en general. Los jóvenes son muy pocos los que van a la iglesia, son, la mayoría están en sus cosas o en el mundo. ¿tú cómo creerías que los jóvenes deberíamos actuar para evangelizar, para llamar a esos jóvenes que están lejos a la iglesia? ¿Qué estrategias utilizarías?
1: Eh, es interesante la pregunta que me haces, básicamente porque de hecho hace poco hablé sobre esto. Creo que una de las maneras más fáciles donde se podría entrar a los jóvenes son las redes sociales, ya que todos sabemos y no es algo oculto para la gente, que los jóvenes muchas veces están con la maquinita, con el móvil o el ordenador o lo que sea, día y noche, día y noche, muy enganchados, tanto niños como jóvenes y ahora podría decir hasta adultos. Eh, Hace poco estaba compartiendo en en las redes que hay influencers no cristianos con muchísima influencia, las cuales podían... Eh, dar ideas y la gente creer sus ideas simplemente porque es un influencer o para ellos un ídolo o como le quieran llamar eh, es muy importante utilizar las redes porque hoy en día está siendo mal utilizada o sea el amigos atacando muchísimo por ahí porque a lo mejor una persona a la cual no está bien con Dios o está empezando con Dios eh, puede meterse cosas varias a su cabeza como porque hoy en día está muy bien visto bastantes cosas y como dice la Biblia, ¿no? las cosas buenas serán malas y las malas serán buenas para la gente. Y por ejemplo, si voy a entrar un poco en el tema, el aborto, la homosexualidad y temas así, la, los influencers hoy en día lo que están haciendo es normalizarlo. Cuando nosotros como cristianos sabemos que no está bien. Eh, y bueno, yo estaba el otro día compartiendo en mis redes de que nosotros, Como cristianos, en vez de utilizarlo a lo mejor para presumir de que mira cómo estoy vestida, mira con quién estoy o mira qué estoy comiendo, a veces también es importante compartir en nuestras redes el amor de Dios hacia las personas de nuestros seguidores, a veces Dios nos pone a personas que nos sigan porque a veces vemos, ay mira esta persona que me ha seguido, no sé quién es, ¿no? A veces porque a lo mejor quién sabe que Dios te la está poniendo para que tú evangelices a través de tus redes. Creo que es muy importante las redes a través de evangelizar, porque es. Las redes hoy en día lo son todo, tanto ya que te digo, estudio comercio y marketing. Es la herramienta que se utiliza más para promocionar algún producto, eh, alguna alguna marca o lo que sea. Y, Y de verdad, yo creo que las redes es lo mejor que se puede utilizar para evangelizar jóvenes y sobre todo que vean que nos, los jóvenes no somos aburridos sino los jóvenes nos lo pasamos bien y sobre todo sanamente
0: Exactamente, ese es el mensaje al que quería llegar que muchas veces las personas piensan que porque somos cristianos nos estamos perdiendo de mucho, que no, que cómo se le ocurre pero en realidad... Nosotros tenemos muchísimo gozo, nosotros somos muy felices, nosotros la pasamos muy bien, sin necesidad de trago, drogas, lo que sea. Nosotros somos felices y eso es algo que queremos transmitirle a los otros jóvenes, que no solo es ese tipo de pasatiempos que tienen ellos, sino que también hay otras cosas, pasatiempos sanos y que nos ayudan a crecer como personas, ¿verdad?
1: Exacto. De hecho, eh, una de las canciones que conocí fue de Alex Zurdo, eh, que nuestra fiesta no es como las suyas pero porque nuestra fiesta es diferente de hecho nuestra fiesta eh, con el Espíritu Santo nos lo, nos lo gozamos muchísimo eh, Dios todo lo que nos da nos da pura felicidad no hace falta bebida, no hace falta drogas no hace falta eh, nada porque de verdad te llena. simplemente con la presencia de Dios yo creo que te llenas y cuando te lo pasas con tus amigos sanamente, hay miles de músicas, algo que a mí se me ha quedado grabado es que eh, la gente eh, se piensa que hay tipos de géneros malos, tipo retón, eh, a lo mejor bachata, alguna cumbia piensan que es malo, yo creo que realmente no es malo porque de alguna u otra manera las letras son lo que realmente importa y se si alaba a Dios, bueno yo creo que realmente lo que importa es realmente el mensaje que esté dando eh, esa canción y si alaba a Dios, ¿por qué no escucharla? Mientras tu carne no esté provocando a nadie ni nada, eh, yo creo que no tiene nada de malo escuchar alguna música, además eh, como digo, se está glorificando a Dios, adelante porque te lo puedes pasar bien y sobre todo, pues adorando al Señor.
0: Exactamente, me gustaría también preguntarte ya para ir finalizando si tienes algún consejo para los jóvenes que estén pasando por este proceso de que estén lejos de Dios, tal vez personas que también nacieron, bueno, crecieron en, en contexto cristiano y estén alejados en este momento, ¿qué les dirías a esos jóvenes que tal vez sienten ese remordimiento de querer volver, pero no se atreven por temor a ser juzgados o por diferentes motivos? ¿Qué le dirías a esos jóvenes?
1: Bueno, lo más importante de todo es que se lo cuenten a alguien, porque yo pensaba que este proceso eh, lo podía pasar sola y no digo que no lo he conseguido pero a lo mejor buscando ayuda de alguien tu líder o quien sea la persona que tengas más confianza pero sobre todo que te vaya a, a edificar en los caminos de Dios no lo contrario no busques en, en esto no busques a una persona que sea que no sea cristiana eh, bueno, yo pues lo que te digo, sobre todo apoyarte en una persona que te va a ayudar. Nunca piensen que van a molestar a esa persona, de verdad. Yo de hecho eh, ya casi cuando estaba terminando mi proceso de de estar bien con Dios, de y de dejar todo lo del mundo, empecé a a visitar la casa de mi líder casi siempre y fue lo que me ayudó a finalizar esto y decir ya estoy bien con Dios, tengo una relación bien con Dios, todo eso fue cuando fui a la casa de mi líder y fui en busca de ayuda, porque pues estas cosas, no está tan poco bien pasar las horas porque lo vas a pasar el doble de mal una persona que va a estar pendiente a ti que va a estar orando por ti que te va a ayudar y te va a preguntar cómo está día a día te va a ayudar muchísimo más que, una per- que cuando no tienes a nadie así que lo primero busca a alguien que te pueda ayudar y sobre todo que, que realmente sea una hija de Dios o un hijo de Dios. Eh, lo segundo, lo que veas que a ti te va a estorbar lo que tú misma, o sea, tú identifiques, vale, esto es lo que está haciendo o está impidiendo que yo esté bien con Dios, esto es lo que tengo que quitar de mi vida. Y no te digo que lo arranques de raíz porque muchas veces cuesta, pero... Tú poco a poco eh, deshazte de, de, eso, de eso. Quítalo de tu vida, eh, no lo pongas en ti. O sea, si sabes que no está, haciendo, no está haciendo bien contigo ni tu relación con Dios, quítala. Vas a preferir mil veces estar bien con Dios que con el mundo. Y creo que lo último que puedo decir es que tu único objetivo en ese momento sea adorar a Dios y buscar ayuda y refugio en Dios, nada más. Eh, hay muchas veces que buscamos, ay, es que yo quiero, estar, yo quiero estar bien solamente para estar en el ministerio, o yo quiero estar bien solamente para predicar allí, o para esto. No. Eh, que tu único objetivo en este momento sea poder agradar a Dios. Así que yo creo que mis tres consejos son esos. Eh, Uno, buscar ayuda en alguien que te pueda ayudar. Eh, Dos, quitar el problema que tú identifiques de raíz. Y si tú no lo identificas, créeme que el Señor va a poner una una tranquilidad en tu corazón. Y por último, eh, pues yo creo que esos son mis puntos para, para que la gente que esté pasando por esto pueda salir de lo que está haciendo. Y bueno, yo ya he recibido bastantes comentarios eh, que necesitaban ayuda, les digo, si, si necesitan ayuda, alguien que los escuche, yo estoy dispuesta, de verdad, eh, así que ningún problema. Y bueno, listo.
0: Vale, amiga, muchísimas gracias por esos consejos. Sé que todos los jóvenes que estén escuchando esto y que estén pasando por un proceso difícil, lo tendrán muy en cuenta. Y ya para finalizar... ¿Qué tal estuvo la experiencia? ¿Recomendarías a los jóvenes pasarse por acá? contar su testimonio? No sé si quieres dar tus redes sociales también para los que te (ríe) quieran seguir.
1: Yo recomiendo... Creo que una de las maneras más fáciles de saber que has cerrado un proceso, una etapa, un ciclo de tu vida, es hablándolo públicamente. Eh, Me alegro mucho de de esta entrevista. Eh, La verdad, pues sí estaba nerviosa, pero sí les aconsejo que pasen por aquí porque... Así saben que ustedes libremente dicen: Mira, he pasado por esto y gracias a Dios, esto es lo que he quitado de mi vida y esto es lo que ha salido de mí. Y, y bueno, pues si quieren seguirme en mis redes sociales, también pueden seguir en mis redes sociales, que es eh, jóvenes tanto TikTok como Instagram. Eh, pues hay, en TikTok, pues subo TikToks sí, y en Instagram casi siempre estoy dando. Palabras y reflexiones que realmente yo como joven me han ayudado y yo creo que tú como joven, o no tan joven, también te pueden ayudar. Así que si quieren pasarse, adelante.
0: Vale amiga, agradecerte a ti por haberte pasado por acá, por compartirnos tu testimonio, sé que no es sencillo. Muchas veces cuando pregunto a un joven que si quiere compartir su testimonio me dice, uy, no sé, espere que voy a orar, porque sí tienen todavía como lo que tú decías, ese temor de tal vez no lo han superado por completo y por eso no lo, lo transmiten, pero veo que tú ya tienes como una fe establecida y te felicito y nada, agradecerte por haberte pasado por aquí.
1: De hecho, lo último que voy a decir, <ríe> y ya, ya acabo, eh, el otro día estaba hablando con esto con mi líder y estábamos diciendo y compartiendo que Es muy triste a veces que la gente te diga eso porque muchas veces te dicen no, es que todavía estoy en el proceso. Créeme que nunca vas a acabar un proceso. O sea, toda tu vida vas a estar luchando con un proceso básicamente porque el diablo nunca va a estar quieto, nunca te va a dejar en paz. Eh, Yo lo lo que digo a los jóvenes que se lo están pensando, no se lo piensen mucho porque contarlo es una de las maneras en las que glorificas a Dios, ya que estás diciendo mira cuán poderoso es Dios y mira lo que ha hecho en mi vida eh, no se lo piensen no necesitan ninguna confirmación de Dios no necesitan orar, no necesitan nada porque contarlo es glorificando el nombre de Dios, así que yo creo que para glorificar el nombre de Dios no hace falta pedir permiso tampoco a Dios
0: Vale amiga, muchísimas gracias por ese consejo, entonces ya saben todos los que estén escuchando esto Anímense a participar, anímense a compartir su testimonio, edifica muchísimo tanto a uno mismo como a las personas que lo escuchan, siempre escuchar testimonios es una, es como escuchar una predica, porque cada uh-huh. uno tiene sus vivencias, cada uno tiene sus procesos, y todos tenemos algo nuevo que compartir, a todos el Espíritu Santo nos habla de forma distinta. Entonces nada, mira, muchísimas gracias por haberte pasado el día de hoy, y estamos hablando, en unos días sale en el podcast tu, tu episodio, y nada, espero que te haya gustado.
1: Nada, un placer, de verdad, ha sido un gusto. Y bueno, muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós.